0: Dạ thưa con có hai cái thắc mắc con xin hỏi thầy Dạ thứ nhất là người ta hay nói rằng là Đời cha ăn mặn thì đời con khác nước Như vậy là có cái sự liên hệ giữa cái nhân và cái quả Giữa đời cha và đời con Nhưng mà rồi người ta cũng nói rằng là Ai tu thì nấy được à, Ai tu thì thì nấy chứng Như vậy là như thế nào hả thầy
1: Đây là một câu hỏi rất là lý thú
0: Dạ còn câu thứ hai, con xin hỏi tiếp à, Trong kinh A-di-đà Nói rằng là ở cõi Tây Phương cực lạc Con không nghe nói đến con nít Như vậy thì con có thắc mắc rằng là à, Những cái chú tiểu hay là những cái người mà Mấy cái chú nhỏ nhỏ mà đi tu mà lỡ may mà chết đó thầy thì như vậy thì cái cái thần thức của họ đi về đâu thầy Trong khi rằng là ở bên thiên chúa giáo á, Thì à, có nói về... À, à, các thiên thần đó Thầy Thì ở bên Phật giáo không có nghe nói
1: cái đó Câu hỏi rất hay Đối với câu hỏi thứ hai đó Thì trong kinh A-di-đà Mô tả chung mà chúng tôi tạm dùng Bằng một cái thuật ngữ cho dễ hiểu là Cư dân tịnh độ Cái Tiêu chí của cư dân tịnh độ Về phương diện tâm linh là A-bệ-bạc-trí Dịch nghĩa là bắt thói chuyển bác tôi chuyển theo cái cái thước đo Phật học đó, trong kinh đó, tối thiểu phải là sơ quả a la hán diệt được lòng tham sân si nghi hoặc có niềm tin bắt đầu về nhân quả sống rất là chuẩn mực mới có thể có được cái trình độ tâm linh này Cho nên khi nãy chúng tôi nói nó không phải đơn giản mà sanh về Tây Phương là vậy đó. Tại vì sanh về Tây Phương là phải là sơ quả trở lên. Mà lúc còn sống hay là đang lúc hấp hối mà chưa chứng được sơ quả mà sanh về Tây Phương chứng là sơ quả là chuyện không có. Vì đó chúng tôi nói là nó phải có tương thức về nhân quả là vậy đó. Các kinh về tịnh Độ Tông không nói rằng là đó là người già, người trẻ... Bởi vì ở đây người ta nói là cảnh giới cực lạc Tức là hạnh phúc mà cực điểm Bởi vì chứng được thánh quả thì còn đâu khổ đau Cho nên không có mô tả là nam hay nữ, lớn hay nhỏ Không quan trọng Mà quan trọng là cái tiêu chí mà họ đạt được là bất thối chuyển Cho nên sống mà bắt thối chuyển thì chết tái xanh mới được bắt thối chuyển Còn sống ai hùn cái là bỏ chạy <cười> ai chống nói chút xíu là ngưng là phật sự, là ta đang là cái người bị uh, chuyển đổi không có lập trường thì đừng có học mà vãng sanh tây phương, bắt <cười> nó chuyển mà do đó ta đừng mận tâm rằng là sanh về đó mình là người uh, giới tính nào, có người nói là cha mẹ mình là hoa sen tức là nói biểu tượng thôi chứ không phải là nói theo nghĩa đen đâu, thì hoa sen là tự rưng cho trong bụng nhơn mà nó vẫn thanh tịnh thơm ngát có gương nhụy cánh hạt đàng hoàng chứ có người nào mà sanh ra hoa sen đâu người phải sanh ra từ con người động vật sanh ra từ động vật chứ động vật không sanh ra từ loài thảo mộc thảo mộc không thể sanh ra loài động vật ngay cả trong tình huống quá sanh từ chủng loại a sang chủng loại b cũng là từ động vật sang động vật thôi chứ không có từ một cái loại thực vật sang động vật được ý người ta nói là khi sanh về Tây Phương Cực Lạc đó, thì sự thanh tịnh tâm á, đạt được ở mức độ khá cao cái phương tiện á, nó cũng phải bắt đầu giống như là chúng ta thôi cũng có cha có mẹ đàng hoàng Nên nói hoa xe là nói biểu tượng cũ phẩm liên hoa tức là chính cấp độ tâm linh về mức độ thanh tịnh mà cái điểm quan trọng nhất của đó là Chuyển hóa được năng lượng tính dục Chứng được sơ quả là năng lượng tính dục không còn nữa ra Không còn màng về sự hưởng thụ tính dục Dầu là trong tâm tưởng hay là hành động cụ thể Thì người như thế mới được vãng sinh Cho nên tại gia mà chưa có là Chuyển hóa được năng lượng này thì không sinh được đâu Nếu ta dựa vào thang Phật học đấy cái thước đo Phật học đó là thế, còn các tổ vẫn phương tiện nói là đế việc vãng sinh để cho chúng ta cảm thấy là dễ, chúng ta thực tập theo, nhưng trên thực tế nó không đơn giản như vậy. Chúng tôi thì thích nói thật, dựa vào kinh điển mô tả để chúng ta có những cái chuẩn bị, thà dư còn hơn là thiếu. Ví dụ để nhảy vào cái hố sanh tử đó, thì cái bước nhảy vào của chúng ta nó đòi hỏi là tối thiểu là phải là 2 mét đi. Thì ta phải chuẩn bị là hai mét rưỡi. Lỡ mà bữa đó yếu sức vô nhảy nó cũng còn hai mét ba. An toàn. Chứ đó là hai mét mà nó có năm tấc Nhảy cái lọt xuống dịp thẳm với thông qua bên kia. Chứ đó phải nói những gì chúng ta cần làm, cần thực tập để chúng ta chuẩn bị và làm đúng. Thì ăn chắc mặt bền không có gì phải sợ lo hết chứ. giờ lúc đó không có muốn tái sinh Tây Phương, Nó cũng đưa chúng ta về bên đó thôi à. Bởi vì con chip về tái sinh đó được thiết lập à Bởi những hành động công đức phước báo, tâm ta được khai khai mở. Cho nên nó phải đi về cái cảnh giới như thế, chứ không có sự lựa chọn khác. Nên là chính phẩm sen vàng, nêu danh giải thoát không có nghĩa là cái hoa sen lớn nhỏ dừa, theo cái hình vật lý. Rồi ta bắt đầu chui ra từ cái hoa sen Cậu bé tám tuổi thì chui ra với hình thức là tám tuổi Ông già tám chục tuổi chui ra với hình thức là một ông lão Không có chữ đó đâu Đây là cái quy luật mà Tất cả mọi chủng loại phải sanh ra từ chủng loại đó, đó. Sự lai tạo có thể làm đổi gen Làm đổi ADN Làm đổi đi một phần cộng nghiệp, làm đổi đi một phần biệt nghiệp thì nó có, và tác hư của nó là có cho nên sanh về tây phương cũng sanh ra từ con người bình thường đó và đó là những con người không còn ô (cười) nhiễm do đó ta đừng nên cường điệu quá về tây phương cực lạc rằng là cái việc hóa sanh trên hoa sen sẽ làm cho chúng ta thoát hết mọi khổ đau chuyện đó có không chưa chắc một người đang hấp hối sợ chết thế mòn chưa d- 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 d à, khỏi sự sợ chết đó mà có tới à, cái ban hộ điểm hỗ trợ mà nói là sau khi nhắm mắt là được sanh tây phương làm sao có được không à? <cười> không có chuyện đó do đó cái chánh nhân ở hiện tại này phải đấm vai trò quan trọng chuyển qua hết lòng tham sân si thì đâu còn sợ hãi nữa đâu người ta mới ra đi được có cảnh giới ta sanh tương thích để chuẩn bị như thế thì ta ăn chắc mặt bền <cười> bây giờ trở lại câu hỏi thứ nhất Sở dĩ mà ta lẫn lộn như thế là bởi vì ta chưa thấy rõ được sự khác nhau giữa nhân quả và cái sự cộng hưởng. Ở cái trong cái phòng dẫn đường của chùa Hải Ấn này đó, nó bề ngang khoảng chừng 4 mét mấy 5 mét thôi, chỉ dài khoảng hai mấy mét 30 mét. Các cái lo được thiết kế theo cái chiều xuôi, hứa về phía sau. Cho nên khi ta cầm máy microphone á Thì nó bị hú bởi vì nó đụng với cái chiều hú của cái lo đó. Mà khi hú lên đó Thì tất cả những người trong phòng Dầu là ngồi hàng đầu hay là hàng cuối đó Đều có cảm giác là chối tai Mặc dầu không có ai tạo ra âm thanh, tiếng ồn Mà tiếng hú này đó, nó cộng hưởng Nó làm cho chúng ta đều cảm thấy không hài lòng Ta điều chỉnh nó bằng cách là kéo cái video xa hơn chút xíu cho nó bớt cái hú Hoặc là đẩy cái hướng ngược lại với những cái loa Để cho nó giật Rồi sau đó chúng ta nói tiếp Hoặc là giảm bớt cái cái volume Thì nó cũng có thể khắc phục được cái tình trạng này Như vậy cái cộng hưởng nó không nhất thiết là phải do chính chúng ta làm Có những lúc ta không làm gì hết Ta vẫn bị vạ lây Giảm bị tác động như vậy là, cái cộng hưởng có thể diễn ra theo chiều, hai chiều hướng là tích cực và tiêu cực. Bây giờ nếu một Phật tử nữ nào trong đây, trước khi đến chùa đó có sức dầu thơm, loại dầu thơm sang trọng á, cho cái hương nó nhẹ nhàng thôi, chứ nó không có mùi gắt lắm như là cái cây hoa sữa. Tại trong đây ta thấy có những cái quạt mái, cho nên là cái vấn đề mà lưu thông không khí đó, rồi mỗi một cái... Khoảng cách khoảng chừng hai mét, hoặc là một mét là có một cái cửa cái, cửa sổ, sinh kẽ lặn nhau Thì cái mùi hương này mới nó lan tỏa ra. Ta hông sức dầu thơm mà ta vẫn nghe được mùi thơm. Đó là cộng hưởng. Giờ đó, cha mặn, Đôi lúc còn khát nước, ví dụ sau năm 1975, Tất cả mọi thứ được giải quyết ở trên lý lịch. <cười> cha, ông, mà dính với chính thể việt nam cộng hòa là con cái gốc đầu lên không nổi ảnh hưởng cái đó là có có như vậy không có nghĩa là không có nhân quả hay là à, nhân quả ai tu lấy chứng ai làm lấy hưởng C- cái cộng hưởng nó vẫn có chứ ví dụ như là à, làm con cháu của nguyễn trãi bây giờ mình cũng hãnh diện chứ đã coi trọng mình hơn chứ hoặc là con của chủ tịch nước con có bộ trưởng, con có thủ tướng, tự động mình cũng được người ta coi trọng hơn trong xã hội. Tức là hưởng ké cái phước của người thân của mình. Thì cái xấu nó cũng như vậy. Bây giờ cha làm tướng quốc, mẹ đó là lầu xanh, đứa con này có nhân cách đàng ngoài đi nữa, nữa đi ra cũng bị người ta hiểu sai. <cười> bị ảnh hưởng tiêu cực á. Giờ đó thấy được cái tầm cộng hưởng tích cực và tiêu cực, đòi hỏi chúng ta phải nghiêm túc hơn không phải chỉ lo bản thân mình không mà còn phải lo cho người thân còn lại nữa đừng nói là tôi cốc cần tôi làm xấu tôi chịu trách nhiệm chứ cha mẹ tôi đâu có bị ảnh hưởng gì đâu tôi sợ cha mẹ mình cũng bị sức ép chứ lúc bị cô lập quá một gia đình mà có một người bị bệnh SIDA thôi nhiều người ta xa lánh cả gia đình đó luôn phân biệt đối xử cái cộng hưởng đó là có và có những cái tình huống về nhân quả trực tiếp đó, Thì người nào làm người đó hưởng Người không có làm thì không có hưởng Chẳng hạn như chúng tôi đưa ly nước vào trong miệng Uống xong bắt đầu thông cái cổ Và chúng tôi cầu nguyện như thế này Xin hồi hướng công đức đến Gần 300 Phật tử đang có trong Giảng đường của chùa Hải Ấn chúng tôi thành tâm tha thiết Hồi hưởng công đức đó quý vị đỡ khác không? Không có. Quý vị có thấm vô cái cổ đâu mà đỡ khác? Có giọt nước đâu mà đỡ khác? Như vậy là có cái, Thì nó tạo ra cộng hưởng, Có cái không tạo ra cộng hưởng. nha tùy theo từng loại nhân. Còn nếu bây giờ chúng tôi có cái tâm muốn hồi hướng là mỗi người đang bị khát nước ở trong phòng này chúng tôi cho một cái loại phun nước mà bởi vì ngã ngửa mặt ra nước nó phúng lên mặt cho mình cảm thấy là nó đỡ khô đỡ rác và chúng tôi tặng cho mọi người một cái chai nước thì uống vào bởi vì được được hưởng chứ bởi à, vì đây nó có chánh nhanh cho nên, cộng hưởng là có tình huống Do đó, đó làm cái tiến trình của cộng hưởng tác động bởi điều kiện, môi trường Và tất cả diễn ra xung quanh chúng ta, là điều chúng ta không thể phủ định Rồi bây giờ, những người tu theo tịnh độ đó là được khích lệ là tạo phước đức, làm công công đức Sau đó hồi hướng công đức của mình Thì công đức có hết thôi Các bác nam ở đây nói là không còn quý cô quý bà thì im re thì đang còn do dự sao hết được hồi hướng giống như nãy xin hồi hướng công đức uống nước này cho quý vị đỡ khác quý vị cũng le lưỡi sao đỡ khác được tại vì sự thực tập hồi hướng công đức là một trải nghiệm của lòng từ bi lấy chúng sinh làm đối tượng quan tâm đến chúng sinh quan tâm đến tha nhân Lòng chúng ta trở nên là rộng lượng hơn, cao, thượng hơn vậy thôi Cho nên, hồi hữu công đức chẳng những phước báo công đức mình làm được, đó, nó không mắc đi Không cạn cận đi, mà nó lại càng tăng trưởng bởi vì, vì nó tỷ lệ thuận với cái tâm rộng lượng Cho nên, trong trường hợp này, hội hữu công đức, đó, cái cộng hữu nó chẳng được là bao Cái người nào làm người đó được hưởng thôi Chứ vì thế mà trong kinh Địa Tạng nói bằng cái mô hình 67 và 1, 7 thân bằng quyến thuộc làm lễ che tăng cúng dường Hồi hướng cho người quá cố thì hưởng được 6 phần 7 Vì họ là chánh nhân Còn người quá cố hưởng được một phần 7 Vì họ được cộng hưởng Vì nếu không có họ chưa chắc người thân đã làm những việc này Chuyện này rất là rõ đúng không ạ? À? Có rất nhiều người là tỷ phú, triệu phú bình thường Đâu có làm cúng dường che tăng gì đâu Nhưng mà khi có một người chết được người ta khích lệ vì thương tưởng cái người quá cố quá cho nên ráng mà làm Cho nên cái người quá cố đó là một động lực Cho người này phát tâm Cho nên hưởng được một phần công đức Cái đó cộng hưởng nó có Còn tất cả những việc phước báo Mà những người này lấy từ tài sản của cả Của người còn sống mà làm Rồi hồi hướng cho người ra đi đó Người ra đi cũng không hưởng được phần nào đâu Chừng nào tài sản đó là của người quá cố đấy thì hồi hưởng công đức thì người quá cố đó sẽ hưởng một trăm phần trăm. Và người làm được cộng hưởng một phần bảy. Thế bởi vì thay thế để làm dùm. Gợi mở cho người kia không có tiếc đuối để mà cho việc phước báo công đức này được diễn ra. Cho nên ai giao chánh nhân thì hưởng được trọn phần. Còn ai tác hưởng thì hưởng được một phần. tùy theo mức độ mà cái phần hưởng nó nhiều hay là ít. Cho nên hai cái này nó không mâu thuẫn lên nhau. Mà nó tùy tình huống.
0: Dạ bạc thầy Thầy cho con hỏi Là con người sinh ra từ đâu ạ à? Và sinh ra như thế
1: nào à? Đơn giản nhất Và gần nhất là con người Sinh ra từ cha mẹ con người Ví dụ năm nay Cô 19 tuổi không 19 tuổi Thì sinh ra 19 năm trước Từ cha mẹ mình có họ tộc ghi rõ ở trong cai sinh và luật pháp còn nói triết lý theo phật giáo thì ta có được từ tinh tra trứng mẹ và nghiệp ba yếu tố này phối hợp với nhau thì một mạng sống mới được hình thành cái nghiệp đó nó có sự vận hành của tâm thức vừa mới trút bỏ hê thở cuối cùng trên một cái cơ thể vật lý nào đó để ra đi và tìm một cái gia đình có cái nghiệp tương đương Để có cái cấu trúc ADN di di truyền tương thích Cái đó gọi là họ hàng nghiệp Khoa học chỉ nói di di truyền con cái cháu chích đó là có cái dạng thù đó, Giống với cha mẹ ông bà, cô chú, thím mợ Ít nhất là trong mối quan hệ là ba, ba đề Còn Phật giáo nói là Vì cái cộng nghiệp đó, nó giống nhau ở mức độ nào đó Với cái họ hàng nghiệp Cho nên người ta mới sanh ra trong một gia đình đó, có nước da rất là trắng đẹp có người sinh ra trong một gia đình đó là đem tôi thui có người thì sinh ra trong một gia đình đó, thì chiều cao vóc dáng rất là ấn tượng văn vân tất cả cái đó nó đều do nghiệp quyết định hết để ta có cái tiến trình gen di truyền khác nhau trong từng một tình huống của từng gia tộc độc lập còn tri nguyên về cái gốc rễ sâu xa nhất đó, thì học Tiếng Hóa thì nói rằng là Nó là cả một cái tiến trình từ lời bò sát Rồi cho đến các loài thú Rồi thú bốn chân trở thành là hai chân Đến khỉ vượng Và trong một số khỉ vượng đặc biệt đó mới trở thành con người Còn theo các tôn giáo nhất thần hay là đa thần đó Thì con người sanh ra từ sự sáng tạo của Chúa Người nữ là được sanh ra từ cái xương sườn của người nam Và cái cặp nam nữ đầu tiên nó đã loạn luôn với nhau Cho nên mới có ra thiên hạ trên cuộc đời này Cho nên ta mới nói là cái tội loạn luôn và cho vậy Chúa mới cuốn chuộc tội Hay đó là những cái cái học thuyết mà gọi là đi đọc hóa con người Làm cho người ta ai cũng có cảm giác là tội lỗi để sợ Chúa Chứ thực tế thì cái đó là nó rất là vô nghĩa nếu mà chúa tạo ra một người nam người nữ đã lấy từ cái xương của người nam giả sử là có thật đi thì hai người này phải cùng gen di truyền mà gen di truyền này nói theo y khoa ngày nay đó là loạn luôn đó thì con cái sẽ bị những dị dạng bị những chứng bệnh đau thứ này thứ kia và nói theo một cách thức về màu da là phải cùng một màu da chứ không thể là có nơi da đen có kẻ da đỏ có chỗ da vàng có lúc là da trắng có lúc là hỗn hợp những thứ này <cười> vô lý vô cục cho nên các học thuyết của các tôn giáo phần lớn là không có cơ sở khoa học và ngược lại với quy luật của cuộc sống. Con người phải sinh ra từ thượng đế. Như vậy con người sẽ ra từ đâu? Cái quy nguyên nhất là từ đâu? Thì đạo Phật nói là từ nhân duyên. Cái này có cho nên cái kia có, cái này tồn tại cái kia tồn tại, cái này không cái kia không, cái này hoại diệt dẫn đến cái kia hoại diệt và tạo ra một tiến trình mới. Cho nên truy nguyên ra cái mức độ đầu tiên và ban đầu của sự sống. Là vô nghĩa, Vì không ai có thể trả lại được điều đó Và nó không có giá trị cho chúng ta nữa. Lấy từ cái mấu chốt quá khứ gần nhất Với cái hiện tại đó Thì học thức 12 nhân duyên nói Vô minh là yếu tố đẩy cái nghiệp đi vào trong sanh tử luân hồi Để tìm cái cảnh giới Cái gia đình tương thích về nghiệp Chứ không phải tự dưng mà chúng ta sanh trong gia đình A Không muốn mà chúng ta có mặt trong gia đình B Tất cả do nghiệp quyết định hết Rồi sau khi chết chúng ta là tiếp tục ra đi Nó không phải là dấu uh, Dấu chấm cuối cuộc đời <cười> Cái tiến trình nó Tự nó sắp xếp Tự nó định đoạt, Tự nó nắm, nắm lấy nó Chứ không có ai can thiệp vào hết Và do vậy ta phải có trách nhiệm đạo đức Với bản thân Với lời nói, với tư duy và với việc làm truy nguyên ra cái sự có mặt từ cha mẹ chúng trong hiện đời này để chúng ta xem cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà đây là đạo đức học về tiến trình có mặt của con người ở trong dân gian và chỉ có đạo Phật mới tiêu bố như thế thôi trong khi đó các tôn giáo khác khuyên người ta là phải kính Chúa quan trọng nhất cha mẹ đó đức không quan trọng nữa Chúa là cha mẹ thật sự Thiên quốc mới là cái quốc gia duy nhất còn đất nước nó chưa phải là quan trọng cho nên người ta đã trở thành là phản quốc trong tiến trình hỗ trợ cho thi chúa giáo và các tôn giáo nhất thần có mặt ở các châu lục trong lịch sử của loài người còn đạo phật dạy chúng ta đó là mỗi người như là cây có cội nước có nguồn phải nhớ ơn tổ quốc để chúng ta trung thành và có trách nhiệm với đó chúng ta phải trung thành và có trách nhiệm với cha mẹ bằng cách là hiếu kính song thân và xem cha mẹ như là phật ở trong nhà trước khi chúng ta giúp đời cứu người đó là cái tinh thần đạo lý lấy con người làm trung tâm lấy con người làm căn bản nó khác quan toàn với các tôn giáo còn lại và nhận thức về nhân sinh quan thế giới quan liên hệ đến con người như thế đó nó có ý nghĩa đạo đức học rất cao và giá trị phục sự nhân sinh cũng rất là lớn
0: Dạ thưa Thầy là cho con hỏi là sao khi mà đi con đi con thấy những người mà như đi tu niệm Phật Đồ thường là nữ giới nhưng mà tới khi mà những người mà như Thầy đi thuyết Pháp đồ thì chỉ là nam giới
1: <cười> Câu hỏi nó thuộc về chủ nghĩa bình đẳng giới tính Nó có hai lý do thứ nhất là người nữ á, là sống về cảm xúc nhiều cho nên ở tuổi 30 trở đi đó bắt đầu à, niềm tin phát triển rất mạnh và có khuynh hướng là tham gia các sinh hoạt tôn giáo mà đỉnh cao nhất đó là tâm linh cho nên các khóa tu đó phần lớn là quý bà quý cô Còn đàn ông thì phát triển nặng về lý tính Mà các sinh hoạt của các chùa hiện nay đó Như chúng tôi phân tích kia nãy đó, Nó xây quanh các nghi thức là già, bệnh, chết, tội lỗi Cho nên các đấng này râu cảm thấy là không thích thật Về giới trẻ đó là gây càng không thấy có chỗ đứng cho cho mình Tham gia, đóng góp, phát triển và đó chính là cái nguyên nhân mà các pháp môn đó cũng cần phải điều chỉnh lại. Đối với các hành giả xuất gia đó thì hướng đến con đường giải thoát là duy nhất. Sau khi học hỏi các bản kinh rộng rồi ta đi vào chuyên sâu một lĩnh vực. Còn đối với người tại gia đó thì ta phải cung ứng thực phẩm, cái gu tâm linh nó khác với người xuất gia. Thì nó mới thích hợp. Người nam thì có cái cáo tính là tự lập cho nên thỉnh thoảng sẽ phát triển theo cái tôi Vì đó Ít có cảm giác là bị lệ thuộc Và như vậy nếu không có những quy định bắt buộc đó Thì phần lớn là không ai muốn đi chùa Trong đó các tôn giáo mê tín như là Thiên Chúa, tin Lành, Do Thái, Hồi Giáo, Bà la môn Giáo, Nho Giáo Người Nam đi nhiều hơn người nữ Giới <cười> trẻ đi nhiều hơn giới già Là vì bắt buộc ta gắn với các quyền lệ tôn giáo ai không đi sau một thời gian được nhắc nhở mà vẫn tiếp tục bị rút phép thâm công tức là cư tuyệt mình về phương diện xã hội và tôn giáo cô lập hóa không được những hỗ trợ về cộng đồng vì do mất những cái quyền lệ xã hội quyền lệ tôn giáo, quyền lệ tâm linh mà người ta buộc phải đi, đi riết rồi cho thói quen sau này không bắt buộc nữa người ta vẫn tình nguyện mà đi Đạo Phật đã không có những phương pháp tương tự như vậy Cho nên kết quả là Người nam đi ít hơn người nữ Đi thuyết pháp đó thì Không phải chỉ có người nam không Nếu khi nào Vào Sài Gòn á Thì đến những cái chùa Thì có quý sư bà Quý sư cô, quý ni sư Tham gia thuyết pháp Ví dụ như chùa Tự Nghiêm Chùa Dược Sư Tỉnh Sá Ngọc Phương Tỉnh xã ngọc hòa chùa pháp võ những vị pháp sư đều là nữ các trường lớp Phật học á, thì các sư cô học nhiều hơn là tăng và đậu thú khoa cũng như là giỏi từ 1 đến 10 á đại đa số là ni giới nhưng khi ra làm Phật sự đó thì người nữ thì không có mạnh dạng các ngôi chùa vẫn còn khép kín với sự chuyên tu đó cho nên quý sư bà vẫn chưa tạo được kiện cần thiết cho các sư cô trẻ làm công tác chánh thật đó là lý do ta thấy là tại sao các vị pháp sư ít là nữ. thực ra đó họ học là pháp sư đó nhiều hơn là nam. tốt nghiệp hạng giỏi thì cũng nhiều hơn do vì cái tính cách rụt rè của người nữ đó làm cho họ không phát huy được. thứ hai đó một phần là do các phật tử nữ cứ nghĩ rằng là tăng phước báo nhiều hơn đi, cho nên là đi chùa tăng nhiều. Cúng dường cho Tăng nhiều hơn cúng dường cho Ni. Thích nghe Tăng nhiều hơn là thích nghe Ni. Vậy nên là không ai mời Ni giảng. Vậy đó chú Nịa phải nhớ, cố gắng là mời quý sư cô giảng nha. Đừng có phân biệt đối đãi Sư bà Trí Hải khi còn sống là một vị Pháp sư rất lỗi lạc. Là một công tầng tôn nữ đi tu thầy của sư bà là sư bà diệu không là một công chúa đi tu một quận chúa đi tu giảng kinh thiếu pháp không thua bất cứ một vị hòa thượng nào viết sách làm thơ dẫn thành các phật sự cũng không thua bất cứ một vị hòa thượng nào sư bà như thanh là một vị cao ni của phật giáo càng hiện đại cái mức độ ảnh hưởng còn hơn rất nhiều lần so với sư bà diệu không Sáng tác là gần cả trăm tác phẩm Làm thơ đến mấy ngàn bài Xây chùa đến mấy chục ngôi Ảnh hưởng cho phong trào trắng Ngư Phật giáo ở miền Nam rất lớn Và là cái người có công nhất trong việc thành lập ni bộ Nhiều vị sư bà, sư cô, ni sư Giỏi rằng như thế không phải là ít Ở trên toàn nước Việt Nam Vấn đề ở chỗ là do về Phật tử phân biệt đối xử người nữ mà đi cúng dường cho tăng thì nhiều mà chúng nhiều cho đi ít lắm, phải không à? Vì cô phải kiểm nghiệm lại đi. Chúng tôi là những người kêu gọi cái bình đẳng cái giới tính. Và bốn năm trước đó, học viện phải với Việt Nam, khi chúng tôi được làm làm thư ký, phó thư ký của học viện chúng tôi đã vận động cho giáo thọ đi được tham gia giảng dạy thì giảng dạy luôn cả tăng lúc đó đó các hòa thượng lớn đó, ủng hộ hết mình ấy thế mà những thầy trẻ đồng trang lứa với mình bạn học của mình á lại phản đối ta tưởng chừng là cái thành phần lớn tuổi là giữ truyền thống mà không ngờ đó, những người đó bảo thủ là giới trẻ và rồi đó chư tôn đức lãnh đạo của học viện lúc đó cũng đã ủng hộ cũng có ai phê bình đâu bây giờ à, quý sư cô quý địa sư giỏi vẫn tham gia giảng dạy cho quý thầy chị nói là chuyện bình thường đó ta thử đặt ra một vấn đề à, khi gọi là một người tại gia một sư bà nào đó giỏi về kinh thuyết giảng và các cư sĩ nam này đến chùa học hỏi sau đó đi tu 4 năm sau trở thành một vị tỳ kheo đi học Phật pháp thì người đó vẫn là một người non trẻ thôi. sư bà này vẫn có kinh nghiệm vẫn có chiều sâu tâm linh Đủ sức để hướng dẫn một thầy trẻ đó chứ đâu có sao đâu Vì đó ta phải mạnh giảng Có những nó thay đổi cần thiết Dĩ vì, vì nó gặp rất nhiều trở ngại Phê phán, chỉ trích, kháng cự Và rồi mọi thứ nó sẽ trôi qua Vấn đề còn lại là Tự thân của các sư cô Quý niên sư, quý sư bà phải phấn đấu nhiều Chưa quen rồi dần già sẽ quen cho nên là chúng tôi kính đề nghị đó là các chùa Hoài việc chuyên tu đó, nên mở các giảng đường tối thiểu là mỗi ngày sám hối đó, một tháng hai lần phải có thuyết giảng Tốt hơn nữa đó thì chủ nhật hàng tuần đó phải có một buổi giảng là buổi giáo lý bên ngoài đó học sinh giỏi lớp 12 có thể dạy kèm lớp 10 Sinh viên cử nhân năm thứ nhất năm thứ hai có thể luyện thi đại học Học sinh học lớp 3 có thể dạy lớp 1 Thì không có lý do gì quý sư cô tốt nghiệp cử nhân Phật học, cao đẳng Phật học, trung cấp Phật học Mà không thể nào không có đủ tư cách để giảng dạy cho những lớp giáo lý cho người cư sĩ tại gia Ta phải nhìn nhận mạnh dạng như thế thì ta mới thành lập các lớp giáo lý Và các Phật tử cũng đừng quá kén chọn Chúng tôi cũng nghe nhiều người than phiền rằng là phải thỉnh giáo sư, giảng sư là phải trung ương ra. Sài Gòn vào thì mới đi nghe, còn quý thầy địa phương không thể đi nghe. thì đó ta rơi vào cái tâm ngã mạng cũng cao. Có nhiều vị luật sư nổi tiếng của Phật giáo đó, ba 30 năm học cùng một bậu lực. Mỗi một lần học lại, ta thấy có thêm những điều mới. Này nhất là kinh điển với Phật á, triết lý, ý nghĩa nó sâu sắc dữ lắm. Học hoài, mà vẫn cảm không thấy chán. Mặc dù ở trong chùa đây là hai bảy năm, học Phật Pháp, Pháp từ lúc làm chú Tiểu đến bây giờ, chúng tôi vẫn phải đọc kinh, những bản kinh rất quen thuộc. Một cái bối cảnh không gian, rồi những cái tác động của môi trường xã hội, các phương tiện truyền thông làm cho ta tiếp cận bài kinh đó ở một góc độ khác Và ta tìm ra những cái mới Cái đó để mà phát huy Không bao giờ là cũ, không bao giờ là dư thừa Không bao giờ là kết thúc cho việc học Phật Pháp Cho nên quý Phật tử đừng có quá kén chọn Mà phải lấy cái yếu tố địa phương làm nền đảng Thì mới bền Chứ còn ở chỗ khác đến nó không bền đâu cho nên kinh tế uh, quốc dân mới là quan trọng, ở địa phương mới là quan trọng, kinh tế tự túc mới có thể làm cho quốc gia mình tồn tại lâu dài. Cho nên nước nào người ta vẫn có những cái chính sách hỗ trợ cái hàng địa phương chất lượng cao, hàng địa phương của Nhật đó, chất lượng cao hơn là hàng xuất khẩu trên khắp toàn cầu. Còn Việt Nam đó, hàng xuất khẩu thì cao mà hàng trong nước thì dởm, mà giá thành thì lớn. Cho nên mức độ cạnh tranh lúc nào cũng làm cho Việt Nam á, đứng tuột dốc <cười> So với hàng Trung Quốc Thì vì Trung Quốc nó sản xuất một mặt hàng ra Triệu triệu sản phẩm Cho nên giá thành nó phải rẻ Và nó đi tới đâu á, nó trở thành như là cái cơn sóng thần, Càng quét <cười> Còn ta là tiểu thương Vốn đầu tư ít cho nên giá thành của mình nó cao Vì đó ta phải tập cái cung cách làm ăn của thương trường lớn Với thương hiệu phải liên kết các giai nghiệp lại Nhưng mà không ta sẽ Mất đi cái chỗ đứng ở trong nước Mà nền kinh tế nước nào mà bị lệ thu nước ngoài đó Thì nước đó không còn là chính nó nữa Thì trong Phật Pháp, Pháp cũng thế Quý vị nhớ cái bản kinh Pháp Hoa Nó có cái phẩm Tùng Địa Giọng Sức Nhiều vị Bồ Tát đến từ các hành tinh Nghe Đức Phật thuyết giảng Kinh diệu Pháp Liên Hoa sâu sắc màu nhiệm cho nên ai cũng tình nguyện ở lại cái ta bà này, hành tinh này để mà truyền bá kinh. Như Phật nói, "Lành thay, này các vị Bồ Tát. Tôi xin ghi nhận thiện chí của các, các vị. Nhưng ở hành tinh ta bà của tôi cũng có nhiều Bồ Tát mới phát tâm, mặc dầu chưa giỏi như các vị, tôi tin chắc rằng là trong tương lai các vị ấy sẽ bằng với các vị." Vừa dứt lời, từ dưới đất vọt lên các vị Bồ Tát mới tu. <cười> Làm các phạt sự thành công Đó là ý nghĩa biểu tượng Từ dưới đất vọt lên đó, Chỉ do tiềm năng Địa phương nào cũng có những tiềm năng Đừng kinh thường Tìm cách để nuôi dưỡng những tiềm năng đó Bởi vì Nhập cản pháp sư <cười> Ở chỗ khác đấy tốn kém tiền nhiều lắm <cười> Nào là tiền giấy máy bay nè Nào là tiền xe nè Nào là tiền cúng dường nè rất ít các vị Pháp Sư không có những nhu cầu đó cho nên ta phải làm sao thỉnh mời các vị Pháp Sư ở địa phương thì cái hoạt động Phật sự đó ở tỉnh nó mới thành tựu được Đức Phật Thích Ca đã thấy yếu tố đó từ lâu rồi nhưng lúc đó mà Đức Phật nhận các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác thì các vị Bồ Tát của Ngài sẽ bị thất kịp dài dài vì tâm lý á người ta thấy là chỗ nào ở khác là xịn Tâm lý hướng ngoại á. Thầy ở Sài Gòn xịn hơn, thầy ở Gia Trang pháp sư trung ương xịn hơn pháp sư địa phương. <cười> Làm như thế là Phật pháp sẽ chết đấy. Giảng đúng và pháp điều là giảng hay. Cho nên đừng bận tâm về các cái ngôn ngữ rồi những cái kỹ năng tạo những niềm vui nụ cười v.v chỉ cần là thầy nào pháp sư nào sư cô nào giảng đúng Phật pháp ta thấy là hay à Bởi vì hay không phải là do giảng sư mà hay là do Phật pháp màu gì nó có khả năng chuyển hóa cho chúng ta cho nên quý Phật tử nên mạnh dạn thỉnh mời quý sư cô quý sư bà thuyết giảng và phải đi ủng hộ để nghe thì phần lớn đi đi tham dự các khóa tu là phụ nữ không mà <cười> chưa quý thầy đâu có ai đi đọc quý sư cô quý hòa thượng đâu có ai đi đọc quý sư bà đâu đúng không à? do vì các chùa chưa có truyền thống như thế, bây giờ ta phải tạo dựng, ta phải thỉnh quý sư bà trụ trì mở các lớp giảng dạy Phật pháp, pháp mà thỉnh quý sư bà giảng dạy luôn, chứ đừng có mời quý thầy khác ở chỗ khác về. trong thời gian gần 4 năm qua khi làm thư ký kiêm phó ban Hoàng pháp của Sài Gòn đó, chúng tôi vất vả lắm mới thuyết phục được là năm bảy chùa đi như vừa nêu khi nãy đó. Mở giảng đường và do chính chư ni thuyết giảng Chúng tôi phải tiếp phục đấy Phần lớn là quý sư bà nói thôi quý thầy tới giảng dùm cho chúng tôi nhẹ gánh Cho nên Trong nước Việt Nam có hiện tại là 16.500 mấy chục ngôi chùa 60% là chùa ni Trong 45.000 tăng ni trên toàn quốc Hơn 60% là ni nếu ta nêu ra một cái tiêu chí là mỗi ngôi chùa đều có thuyết giảng vào những ngày Chủ Nhật Như là các ngôi nhà thờ của Thiên Chúa Giáo và tin lành Thì các vị Pháp Sư Ni Chắc chắn là nhiều hơn Pháp Sư Tăng Các trường Phật học Ni học nhiều hơn rồi Bây giờ chỉ làm Pháp Sư Chia sẻ những cái gì mình đã học không có gì là khó Quyết tâm làm thì chúng ta sẽ làm được thôi Và quý vị phải ủng hộ bằng cách là Mua cái máy quay phim mấy cái laptop để thâu Quay ra băng đĩa Chiều bán rộng rãi Dĩ nhiên nó hơi tốn kém tiền Nếu ta không mạnh giờ làm như thế Thì nó không có lưu bố rộng rãi được Sư bà Như Thanh nó giảng biết bao nhiêu Mà có ai quay phim đâu Cho nên bây giờ không ai biết Sư bà vừa không giảng biết bao nhiêu Mà có ai quay phim đâu Cho nên không ai biết Chỉ có sư bà Hải Triều Âm Ở Lâm Đồng Sư bà Trí Hải có giảng có quay Bây giờ ta biết được chút ít quý ni sư uh, như là ni sư uh, như thủy, ni sư như đức, rồi uh, sư cô hạnh huệ, sư cô huệ chiếu là những vị uh, thuyết giảng rất hay, có quay, có thâu. Bây giờ tao biết đến họ nhiều khác cũng giảng hay mà không ai quay thì không ai biết. Đó là một sự thiệt thòi cho quần chúng. Cho tinh thần này, quý vị nên hình thành một cái ban đóng góp và tạo ra một số tiền căn bản mua máy quay phim, rồi bộ phận thâu. Chỗ nào có nhu cầu người ta phát tâm đến làm, Rồi ra băng đĩa, Mỗi cái đĩa chỉ có 1.800 đồng thôi, Mà nó có thể làm cho người ta, Xóa được cái đặng mù chữ Phật Pháp, Giá trị phước đức, Công đức của nó lớn vô cùng, thì Mong mọi người đóng một vàng tay, Để cho việc lăn chuyển mấy xe chánh Pháp, Được khắp đê khắp chốn Và các vị Pháp sư đó, Điều có được năng lực và giới tính nó không còn là một trở ngại nữa bởi vì Đức Phật đâu có cấm ni thiếu pháp đâu giáo hội đâu có cấm ni thiếu pháp nó để ở chỗ là chưa có một phương tiện thích hợp vì vậy đó các chùa đi phải nỗ lực hỗ trợ và quý Phật tử phải hưởng hứng chứ đừng có nói là bữa nay nghe sư bà thuyết giảng nên không thèm đi nghe nghe hòa thượng đến sư cô giảng không thích nghe, nghe thầy giảng thì đến như <cười> vậy là ta tự giới hạn Cái phạm vi thiết pháp của chứ đi chứ không phải Là bản chất của Phật giáo hay là giáo hội Bởi vì đạo Phật là đạo đầu đầu tiên Trong lịch sử nhân loại Chủ trương bình đẳng giới tính Đó là điểm rất là đặc biệt của đạo Phật của chúng ta Xin kết thúc tại đây Và hẹn gặp lại trong cuộc khác